0: Så här lät i onsdagens nyhetssändning från ett svenskt mediehus som vinner allt fler lyssnare, läsare och tittare. 2012 startade Alkompis med syftet att göra nyheter och samhällsinformation för en stora minoritet i Sverige som har arabiska som modersmål. Så allt innehåll, såväl texter som video- och ljudjournalistik- är på arabiska. Och publiken är förhållandevis stor. Sajten har 400 000 unika besökare per månad- och Facebook-sidan otroliga 2,5 miljoner följare. Varav många förstås finns utanför Sverige. Ett uttalat syfte med Alkompis är att ge målgruppen- korrekt information om Sverige och därmed verka för bättre integration- och det här är något som i samband med en del nyhetshändelser utsatt Alkompis relation till målgruppen för betydande påfrestningar. Anklagelser som Husblattar eller Onkel Tom har ibland riktats mot redaktionen. Men Alkompis har fortsatt med stadig kurs på den väg de slagit in på. Julia Aga, vd för Alkompis. Välkommen till fredagsintervjun.
1: Tack så mycket.
0: Om du skulle förklara idén... Med all kompis, för någon som inte har den minsta aning om vad ni är eller vad ni gör, hur skulle det låta?
1: Vi är ett svenskt mediehus som bevakar svenska nyhetshändelser och samhällsinformation på Sveriges andra största modersmål, arabiska.
0: Ja, det är Sveriges andra största, det gick om finskan...
1: Ja, typ 2018.
0: Ja, just det. Och hur fördelar sig samhällsinformation med, med nyheter och liksom, vad ligger i tyngdpunkten?
1: Det, tyngdpunkten är ju löpande nyhetsflödet. Men vi har för vana att liksom brodera ut våra nyheter- så att de är lite mer förklarande Och det är lite där det här samhällsinformationsuppdraget kommer in. Men sen har vi ju väldigt mycket ren samhällsinformation också. Och där kan det vara allt ifrån artiklar och informationsfilmer- om hur man tar körkort, hur man skattedeklarerar. Men också en del... Samarbeten med myndigheter och sådär.
0: Är de populära, de där samhällsinformationsgrejerna?
1: Ja, absolut. Ja. Verkligen, det är ju hjälpmedel egentligen, verktyg för många av våra följare.
0: För jag tänker att myndigheterna har ju ansträngt sig mellanåt i alla fall och tillgängliggöra sin myndighetsinformation på till exempel arabiska, men det är inte lika många som söker sig till de där, eller
1: Eh, precis, det är, man behöver ju nästan veta människor är Om man vill nå ut med information Och eh, det är inte så många som söker sig till myndigheternas hemsidor Och sen hittar till rätt sida och flik Och liksom, eh, länk till rätt pdf-fil eh, eh, ja, ja,
0: Det är bara att testa när jag var inne på, på e-sajt ja. Det är svårt, när ja, man det. inte kan språket liksom, ja. Och ens navigera ja. eh, Hur uppstod namnet Alkompis?
1: Ja men all är som engelskans the, alltså bestämd form och kompis är ju ett svenskt ord för ja, kompis mm. <laughs> och det är ett sådant ord som man lär sig ganska tidigt när man kommer till Sverige, ett väldigt enkelt ord att uttala eh, och sen så rent symboliskt så eh, ska det också vara liksom din vän i Sverige, eh, att vi håller lite i handen. Så, ja, så kompisen blir det kompisen. All allkompis mm. mm.
0: det var din pappa eh, Mahmoud Aga som startade tidningen då, eller medieplattformen eller vad vi ska kalla det för lite mer än tio år sedan vad var det för lucka som han såg och ville fylla i det svenska medielandskapet
1: han eh, märkte att det fanns en del kluster, kanske ju framförallt geografiska kluster med människor som bodde Ihop, nära varandra, men inte var en del fullt ut av samhället. Eh, dels på grund av att man inte hunnit lära sig svenska, eh, men också av andra anledningar. Eh, och det frustrerade honom. Eh, och han jobbade ju på Sveriges Radio, arabiska eh, redaktion. Eh, men han tyckte inte att eh, det var tillräckligt nära målgruppen. De lyfte liksom inte problem som målgruppen hade- utan snarare mer översättningar av svenska nyheter. Så det var det perspektivet som han saknade bland svensk media egentligen.
0: Mm. Och din pappa är ju chefredaktör och ansvarig utgivare. Du är vd och det har han varit sedan starten. Han är ju bland annat huvudsakligen journalist i hans bakgrund. Kan du beskriva vad han gjort innan? Du nämnde Sveriges Radio.
1: Precis, han är, egentligen är han ju ingenjör, han, tog, så här, han doktorerade inom lantmäteri mm. <laughs> ehm, och sen så äh, när han flyttade till Sverige då fick ju inte, jo han och min mamma är båda civilingenjörer, ehm, de jobbade på svenska lantmäteriet mm. ehm, men de fick aldrig fast anställning ehm, mm. och det är en sån ett sådant typiskt hinder för många utrikesfödda att liksom det här med anställning, mm. eh, kommer liksom inte. Man får de här projektanställningar eh, i all oändlighet eller vikariat eller vad det kan vara. Eh, och sen till slut så bytte han liksom, eh, bransch helt och hållet, hållet till någonting som han eh, har brunnit för väldigt länge. Det är liksom ha, har varit hans barndomsdröm eh, att syssla med journalistik. Eh, och det började med att han jobbade i, eh, på Euronews eh, bland annat i Frankrike. Mm. Eh, och sen eh, några år eh, då, på Sveriges Radio som sagt. Mm.
0: Och han, eh, din mor är ju från Ryssland, mm. och, och han, eh, hans utbildning är, är från Ryssland, va? Alltså, han bodde där. Eh, det var Aha. inte helt ovanligt att man från några här världen eh, sökte sig till, till Sovjet eller Ryssland då, och ja, utbildade sig. Ja,
1: precis. Sovjet öppnade ju upp för många eh, stater, många framförallt kanske kommunistiska stater, mm. Eh, vet att det fanns en del kubaner till exempel, och så här. Eh, men också palestinier fick möjlighet att studera eh, i Sovjet mm. eh, så då eh, gjorde han det och mm. träffade min mamma där på universitetet
0: <laughs> och sen blev det Sverige ja eh. Han har faktiskt jobbat en sväng på RT-såga också. Jag ja. vet inte exakt när. Hur ser, han, hur ser han på det idag med tanke på ja. allt som har hänt sen dess?
1: Det var, nog där, undrar om inte det, det var nog det första han gjorde rent journalistiskt. För det var det som var tillgängligt. Liksom. Mm. Jag tror att han fick frågan därifrån. De har en arabisk redaktion precis som TRT har alltså turkiska har mm. en arabisk redaktion och BBC och sådär, så har också Ryssland då en som vänder sig mot Mellanöstern, så jag tror att han började där faktiskt, han tackade jag tyckte det lät kul, hade ingen bra anställning i Sverige och sen så efter det då så körde han Euronews istället i, mm. i Frankrike
0: ni har ju otroligt fina siffror som jag nämnde i introduktionen på sociala medier. Ni har 59 000 följare på Instagram, 102 000 på Youtube, 139 000 på TikTok och som sagt då 2,5 miljoner på Facebook. Har ni haft någon strategi för att växa så där snabbt på de där kanalerna? Facebook är ju en egen historia, men om vi tar de andra först.
1: Alltså sanningen är nej. Vi har inte haft det utan eh, alla kompis. Startade ju nästan eh, på sociala medier. Vi har liksom alltid haft vår webbplattform allkompis.se eh, men vår storhet så att säga kommer ju från sociala medierna mm. och det är för att vi har, eh, det ligger lite i vårt DNA att eh, kunna använda sociala medier på rätt sätt. För att nå ut med nyheter till människor. Vi är liksom inte rädda för sociala medier. Jag tror många mm. eh, nyhetssajter kanske är lite mer, ser dem som konkurrent. Och det är klart, mm. Facebook är ju också på ett sätt konkurrent och de andra plattformarna. Men eh, vi försöker tvärtom, ser det positiva i eh, det. Och det är också där vi får närhet till våra följare. Vi eh, får ju löpande återkoppling från dem. Gillar de det här? Gillar de det inte? Ehm, vilka problem har de? Vilka frågeställningar och sånt?
0: Men det kräver ju en närvaro som kan vara ganska tidskrävande från redaktionens sida. Man kan inte bara slänga ut sina uppdateringar och sen strunta i vad som hände sen. Nej. Är det någonting ni satsar mycket på då? Att finnas där och svara och diskutera?
1: Ja, ja. Ehm. När jag klev in på heltid på All då var ju det en oro jag hade att vi lägger alldeles för mycket tid på mm. sociala medier. Att det är inte det är inte affärsmässigt, det är inte eh, på något sätt givande. Eh, men med tiden så har jag också förstått att det, det är där våra följare är och många av vår målgrupp är. Eh, och vi försöker ju göra en förflyttning till sajten och vi har byggt en jättefin app som vi precis ska börja lansera mm -hmm. här. Eh, eller den är redan ute men vi ska börja marknadsföra den mer. Eh, men det krävs liksom, vi måste ändra folks beteenden. Det, det kommer ta lite tid, mm. men det gäller ju att vi också att alternativet är bättre.
0: Mm. Men idén det är det såklart som från flesta, ni vill driva trafiken till er egen sajt. Så ja, klart.
1: precis. Vi mm. hade ju inte ens en app med notiser för ett år sedan. Liksom. Nej. Men nu har vi det och det är ju, det är ju en jätteviktig grej att ha mm. det. Liksom.
0: Har du hunnit märka någon skillnad på den korta tiden ni har haft den här appen? Då, eller?
1: Ja, lite grann. Feedbacken har varit jättepositiv från de som har laddat ner den, men... I och med att vi inte har marknadsfört den än mm. så är det ju inte, det finns det inga siffror att tala om. Riktigt.
0: Facebook-följarna är ju som sagt det är ju en otrolig siffra. Då. Alltså skulle det ha varit bara i Sverige så skulle ni då ha haft var fjärde svensk som, som följer på Facebook. Men, men då står jag att det är många från andra länder. Var är ni starkast utanför Sverige?
1: Oj, eh, mycket, många följer från grannländerna. Mm. Och en del länder i Europa som har många arabisktalande, typ Tyskland, Frankrike. Men mest är det från arabvärlden mm. som har ett intresse av att följa Sverige.
0: Varför har de det tror du? Vi är ändå ett ganska litet land.
1: Det är ju framförallt efter flyktingkrisen 2015 som arabvärldens mm. intresse har ökat för
0: Sverige. Och varför det? För att det var så många som kom till Sverige från till exempel Syrien? Eller? Ja, ja, för ja. att
1: man har kanske släktingar eller vänner bekanta som bor här, man vill veta vad som händer, man är nyfiken.
0: Mm. Ni är sammanlagt 13 anställda. Mm. Hur ser finansieringen ut? Är det bara annonser eller finns det mediestöd? Eller?
1: Mm. Vi är annonsfinansierade. De senaste tre åren har vi också fått pressstöd. Det är ett samlingsbegrepp av de olika stöden. Det stöd vi har fått är redaktionsstöd. Mm. Och det kom där 2020- och ett stöd för redaktionellt arbete, helt enkelt. De första åren så var det väldigt, väldigt... Ja, det, vi har ju bara fått det i tre år. Mm. Det har ju varit, nu ska vi se, 2021 var det typ 3% av vår omsättning. Ja, inte mer. E, nej, mm. och förra året så var det lite mer, mm. typ... Ja, in, inte mer än 10%.
0: Men ändå viktiga intäkter, men inte helt avgörande. Ja, precis. Mm. Och, ni är ju oberoende... E mm. Så där är det är väl en fråga alla. Medier som tar emot mediestöd ställer sig, påverkar mm. er på något sätt tror du?
1: Nej, alltså menar du innehållet?
0: Ja, att liksom, man brukar ju säga att man inte biter den hand som föder den och mm. det finns alltid en sån risk.
1: Nej, alltså i och med att det är så liten, mm. eller det skulle inte påverka ändå. Ni skulle kunna
0: gå all in på att riktigt hårdgranska staten då. Ja,
1: andra. Ja, absolut. Men vi har ju ingen, till skillnad från många andra medier, har ju inte vi någon politisk färg. Däremot har vi en, ett integrationsfrämjande uppdrag som sätter lite av riktningen i vår journalistik. Eh, och förstår man den, då kanske man också förstår vår nyhetsprioritering mm. eh, och så.
0: Vi ska prata mer om det där, men det är ett mm. uppdrag ni har gett i själva så att säga, såklart då. Vem ja, annars? precis. Mm. Ja, <laughs> eh. Skulle ni ta emot donationer från privatpersoner? Jag kan tänka mig att det är många rika människor som skulle tycka mm. att det här är en fantastisk sak att stödja.
1: Ja, vi fick faktiskt eh, mejl från någon som ville eh, bidra eh, med någon slant. Eh, men eh, vi har liksom inget sånt system på plats Nej. att man kan... Eh, och någon gång fick jag bara en swish från någon som skrev så här... Ni gör så himla bra jobb, kan inte du köpa en tårta till redaktionen? <går> Jättefint. Ja, ja självklart. <går> Nej, jag köpte men, mat till mig själv. Ja, men eh. annars har vi inte fått något sådana... Liksom, vi, har, vi har aldrig ställts inför den Nej.
0: riktigt. Men så. finns det något principiellt motstånd? Skulle ni, Låt säga att det är någon miljardär som känner att det här verkar vara bra för integrationen och det är en ödesfråga. Mm. Jag vill ge dem mycket pengar.
1: Alltså om det är en investerare... Nej, jag tänker
0: mer än donator som är no strings attached. Någon som har väldigt mycket pengar och vill göra, en, göra bra saker för samhället och tycker det här verkar bra.
1: Det beror helt på. Vi behöver inte någon sån donator just nu. Det mm. går väldigt bra för oss. Eh, vi har ökat vår omsättning tre år i rad. Vi har gått med vinst varje år. Vi tjänar liksom pengar. Eh, och annonsörerna, eh, det, de är liksom... Där, så att det känns ju bättre att inte ha någon sån mm. bakom. Men ja, principiellt, vi har faktiskt inte diskuterat det. Eh,
0: ni skriver ju själva att ert syfte på sajten då är att vara brobyggare mellan det svenska samhället och nya svenskar. Du har varit inne på det lite redan, men hur, hur gör ni för att bli det?
1: Vi tillgängliggör nyheter och eh, information eh, till människor som dels inte kan svenska. Eh, kan man inte svenska, då är det ändå viktigt att man vet vad som händer runt omkring i samhället. Eh, det är absolut avgörande för att man ska vara en fungerande person i samhället. Eh, men vi finns också till för personer som kan svenska, men inte riktigt förstår alla nyanser i, i samhällsdebatten som behöver mer kontext för att våga ta ställning eh, och fullt ut bli en del av samhället. Eh, för att våga säga någonting vid kaffet på jobbet. Eh, man, man kanske förstod nyheten men inte riktigt liksom hängde med i efterföljande debatten. Liksom. Eh, så på så sätt hjälper vi och, och det gör vi genom att ha intervjuer hos oss. Vi har ju vår egen studio, bjuder in olika experter och tyckare och allt möjligt. Eh, ja, och reportage och liksom, eh, kommenterande texter och videor och, och så.
0: Men de ni bjuder in, måste de också behärska och tala arabiska eller tolkar ni mycket och översätter och sådär, eller?
1: Vi, det är jättemånga som inte kan mm. arabiska som vi bjuder det. in. Mm. Och då har vi ju en undertext mm. så att det blir dubbelspråkigt. Ja. Yeah. Mm.
0: om er värdegrund skriver ni vårt uppdrag är att främja integrationen genom att fylla informationsgapet i samhället och det var ungefär det du beskrev är ett svenskt mediehus som utgår från svenska demokratiska värderingar såsom yttrandefrihet, jämställdhet och alla människors lika värde just det här med svenska värderingar har ju diskuterats mycket och häcklats en del är det självklart för dig vad det är eller vad det är för er så att säga
1: ja det är det eh... Dels de här som jag nämner i texten, eh, generella svenska demokratiska värderingar, men sen är det ju också för vår del de liksom pressetiska eh, reglerna. Det ser ju vi någonstans som värderingar
0: också. Är ni, ni är anslutna till det medieetiska systemet? Så ja. Så? Har Absolut. ni blivit anmälda eller fällda någon gång? Ja,
1: det har vi. Det har ni. Ja. Vad gällde det? Är inte fällda. Nej, men anmälda. Anmälda av... <laughs> det var Katars eh, ambassad faktiskt. Mm -hmm. eh, ambassadör som... Eh, några medarbetare där eh, berättade att de hade blivit dåligt behandlade. De hade inspelade eh, samtal eh, och eh, även anmälningar till polisen. Så då skrev vi en artikel om, den här, om det här. Och då tyckte ju ambassadören att det var eh, onyanserat. För att vi inte lyfte dem eh, eller deras perspektiv. Men vi ringde dem väldigt många gånger och mm. hörde av oss och försökte. Men vi fick inget. Och sen till slut tänkte vi att eh, vi kör ut det ändå. Liksom, för att, ja. eh, och, men vi, vi vann eller vad ska ja, man säga. Ni förlorade inte. Ni blev vi inte förlorade. fällda. Så nej, att säga. nej, precis.
0: Gå härifrån. Ja, det är oroligt i eftermiddag med upplopp i
1: Norrköping och tidigare idag också i Linköping. Polisen har bland annat utsatts för stenkastning och bilar har satts i brand.
0: Ja, alltså det här lät det i dagens eko under påskhelgen förra året då Sverige skakades av våldsamma upplopp i kölvattnet på den dansk-svenske islamkritiken Rasmus Palladans koranbränningsmanifestationer. I den här typen av nyhetslägen kan en mediesajt som Alkompis spela extra stor roll för att förmedla korrekt information till Sveriges många arabispråkiga invånare. Samtidigt tänker jag att den här typen av händelser kan vara extra svåra att landa rätt i eftersom delar av målgruppen förmodligen har en delvis annan syn på såna fråga än vad majoritetssamhället har Hur minns du de här dagarna som liksom vanlig medborgare i Sverige till att börja med?
1: Jag minns att det var eh, chockartat faktiskt eh, hur det kunde bli så här eh, Jag var ganska ung när det var de här Göteborgskravallerna eh, men det tog jag en tillbaka lite till det eh, och eh, att det fortsatte liksom eh, Ja, nej men det var ver verkligen, och, och vi, det var ju under påskhelgen. Folk skulle ju vara lediga, men alla på redaktionen jobbade ju ändå. Mm. Ja, det var full aktivitet. Vi fick ju också mycket filmer och videos och sådär från följare.
0: Och från ditt professionella perspektiv, då, som en av de ansvariga för en svensk nyhetsredaktion med en arabisk språk och till största delen väl muslimsk publik. Eh, hur tänkte du kring publicistiken?
1: I första hand så... Rapporterar ju vi nyhetshändelser helt liksom, rakt av, bara som en nyhetshändelse. Detta har hänt. Detta har hänt, mm. eh, och från svenska medier egentligen. De är ju vår källa. Mm. Eh, vi hann, under just helgen hann vi inte göra så mycket analyserande, kommenterande innehåll. Just för att det var helg och det hände så mycket samtidigt och så. Eh, men vi märkte ju, vi läste ju liksom i kommentarsfälten vad människor tyckte. Och då snappade vi ju upp att eh, just det här med yttrandefrihet eh, verkar vara lite otydligt. Eh, och många hamnade i offerställning att de kände att hur kan det här vara tillåtet? Hur kan de göra så här mot oss? Eh, men det var verkligen absolut inga som uppmuntrade våld mm. i våra kommentarsfält. Det, var, mm. det, det, kunde, det kan jag verkligen säga. Mm.
0: Och, och just den där eh, frågan, det vet vi ju så att säga att jag brukar försöka jämföra ibland vad skulle kunna i någon slags svensk, svensk kulturell kontext väcka liknande känslor och brukar landa i folk som är elaka mot djur mm. eller sexualisering av barn. Mm. Du vet sånt mm. som människor bara från magen blir vansinniga mm. över så att säga. Hur, hur... Men det här är ju tillåtet alltså. Mm. Det är ju det. Och hur, hur navigerade ni där? Publicistiskt?
1: Vi intervjuade polisen. Det blev den tredje mest lästa artikeln förra året, intervjun. Där de fick förklara att vi, vi kan inte stoppa honom. Det är inte vårt, liksom, vi är inte inblandade i innehållet i en demonstration. Vi godkänner den liksom, oavsett vad innehållet är. Och sen om det blir hets mot folkgrupp under demonstrationen, det är en annan sak. Då, då kan en anmälan ske. Liksom. Men själva tillåt eller godkännandet av liksom, så det var en jätteviktig artikel, bara det, att mm. vi fick den intervjun. Vi intervjuade Morgan Johansson. Han gick ut väldigt hårt, det var en videointervju. Och sa att det är helt oacceptabelt. Tyvärr så kan jag tycka att mycket av retoriken från det svenska samhället var bara svar på påskupploppen. Det blev aldrig en diskussion om koranbränning- islamofobi-känslan hos Sveriges muslimer. Det är ändå en miljon människor vi pratar om. Det diskuterades aldrig. Och där i finns det mycket frustration än idag.
0: Och vad, är, vad skulle du säga är kärnan i den frustrationen då?
1: Kärnan i den frustrationen är att det finns islamofobi eh, som människor upplever i samhället idag. Eh, det finns en retorik eh, på Twitter, inte minst, om att islamofobi inte existerar. Man vill, liksom, man vill inte acceptera den känslan hos människor och det gör att frustrationen ökar ännu mer och det behöver diskuteras, det behöver lyftas. Är det nödvändigt att tillåta en sån här manifestation eller ska vi titta på kanske Finland- hur de har gjort. De har ju den här trosfrihetslagen. Ja, jag vet vilken du eh, menar. Ja, att man mm. inte får skända något som är heligt för ett trosamfund. Eh, och så här, det handlar inte om att ändra grundlagen. Det handlar om att eh, lägga in en ny bestämmelse i, i brottsbalken. Mm. Det är ju möjligt att göra det i en demokrati. Mm. Men det har inte alls diskuterats. Det har bara varit locket på eh, ni har ingen rätt att bli upprörda eh, sluta eh, kasta sten
0: mm. Lite, Lite har det väl diskuterats eh, ändå, även, jag förstår vad du menar att det har inte varit tyngdpunkten på det, men, men en, en, ett skäl till det möjligen är väl att eh, Sveriges historia liksom, du vet, kyrkan var mm. ju Liksom en jätteauktoritet och egentligen i hela Europa så att utmanandet av just mm. det där mm. är liksom födde fram den moderna yttrandefriheten. Mm. Jag gissar att det är ett skäl till mm. att man vill inte gå dit liksom. mm. Och det här blir ju en clash. Mm. Vad? Det blir det. Ja. Tror du att det finns någon, på att vara brobyggare, mm. Mm. finns det någon väg vidare?
1: Vi, vi har ju haft det perspektivet eh, mot våra följare att förklara hur Sverige är och hur Sverige fungerar. Att det är inte är ett religiöst land. Eh, svenska kommer inte få någon sympati för er. Eh, men integration går ju åt båda hållen. Och det är därför vi också försöker, därför jag säger det här, att eh, man behöver också erkänna andra sidans eh, utmaningar och också mötas någonstans halvvägs. Jag säger inte att vi ska ändra någonting i någon lag eller så, men åtminstone börja med att liksom försöka se, okej, okay, vart kan vi mötas? Det är en miljon muslimer i Sverige idag. Den senaste folkräkningen vi hade 1930 var det två muslimer. Mm. Det är... två, alltså... två, personer. två personer? Ja, okay. så det har ju hänt en del. Mm. Kanske måste vi som samhälle också, liksom, vi utvecklas ju hela tiden, samhället ute i Sverige utvecklas, mm. Sverige såg inte ut som det gör idag mm. eh, för hundra år sedan och hundra år innan det såg det inte ut som det gjorde 1930. Så att någonstans så måste det också, man kan inte liksom stå fast och bara liksom, eh, vara så pass princip fast att man inte ens kan föra en diskussion.
0: Mm. Jag tänker det liberala att säga, etablissemanget. Jag skulle väl inte känna att det här var ett framåtskridande utan ett, ba, ett liksom tillbakagång till någonting mm. vi har lämnat bakom oss. Har du förståelse över det perspektivet?
1: Ja, alltså absolut. Men ja... Nej, men det är verkligen. Men det är därför det behöver diskuteras. Vi <laughs> ja, <Det är>
0: liksom... <laughs> gör ju det nu.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> eh, fanns det någonting i hur ni rapporterade om Poskupploppen och Palludan som er kärnpublik så att säga, reagerade mot och tyckte att ni var låg alltför nära liksom svensk svenska perspektiv?
1: Ja, men det gör det ju eh, nästan alltid, tänkte jag säga. Eh, varje gång vi försöker nyansera så blir det ju lite så här vi mot dem mm. känsla att vi inte är på deras sida. Eh, så att eh, även, ja, även där så blev det lite så, känslan att vi är en megafon för svenska staten.
0: Mm. Hur hanterar ni det då som liksom, redaktion? Alltså, hur svarar ni om
1: Vi försöker vara tydliga med att här, nyhetsrapportering och att visa hur samhället funkar och Sveriges lagar och hur polisen arbetar, det är fakta. Och det är liksom ingenting som har med vår varken åsikt eller vårt eh, liksom, synsätt. Det har ingenting med våra journalister att göra egentligen. Eh, utan det är så det är. Eh, och sen har vi ju våra liksom, kommentarsfilmer, eh, vi har intervjuer och där kommer det upp mycket mer nyanser. Eh, så att, eh, ja.
0: Jag har förstått då, som vi har varit inne på flera gånger att er syn på uppdraget är att ni vill vara brobyggare mellan gamla och nya invånare i Sverige. Och i ett sånt här fall då, när känslorna kan vara väldigt starka på båda sidor, men av helt olika skäl hur är man en brobyggare? Du beskrev precis hur... Att liksom lämna fakta om hur det svenska samhället funkar mm. kan för den liksom nya svenskar uppfattas bara som att ni är husbondens röst eller liksom mm. myndigheternas megafon. Mm. Så bron, hur slår, hur slår ni brohuvudet mot kärnpubliken?
1: Det är inte alla som reagerar så. Mm. Eh, det är eh, få men högljudda röster som reagerar så och många från utlandet eh, som följer oss. Det här är ju sociala medier, kommentarer. Mm det finns många som för en, en antidemokratisk agenda som vill splittra eh, Sverige liksom och väst. Eh, de rösterna eh, blandas lite ihop med många av de här som också är nya i Sverige och inte har förstått svenska samhället och, och reagerar på samma sätt. Men sen finns det ju den breda mitten och de alla förstår. Och eh, vi får eh, mejl liksom och samtal nästan dagligen, från människor som tackar oss för att, det där hjälpte mig faktiskt. Ja, ah, mm. vad bra. Ah, nu förstår jag. Liksom. Eh, så vi vet ju att vi gör skillnad. Vi vet att det funkar.
0: Ett annat skeende där jag tänker mig jag är helt övertygad om att ni blev extra viktiga för er målgrupp var förstås pandemin. Eh, hur tänkte ni som redaktion då när den slog in över Sverige i februari-mars
1: 2020? Mm. Vi eh... Vi har nog aldrig haft så mycket trafik som vi hade då, tror jag. Så att många Människor sökte ju svar. Vad är det som pågår? Och det var ju ganska snabbt som det blev uppenbart att vi kommer ha problem att nå ut med information i socialt utsatta områden i Sverige. Och vi blev ju involverade från... Eller vi fick vad ska man säga, beställningar från myndigheter som, ville, som ville köpa annonsytor ah, ja, hos oss. Okay. Mm. Och behövde hjälp med att, att nå ut.
0: Men annonsytor som de köper av er... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt
1: pris-
0: Har ni då liksom folk som kan göra dem snyggt på arabiska så att säga? Det är liksom det de köper av er så att säga, kompetensen att nå ut till kärnpubliken? Det
1: de köper av oss primärt är plattformen. Mm. Men vi hjälper också till lite med eh, copy. Alltså inte att vi är inne och, och tar fram budskap. Men vi kan ju ändå hjälpa till och vara lite bollplank. Sen mm. Det här kommer ingen förstå. För det är en direkt översättning som mm. någon översättningsbyrå har gjort. Eh, men sådana här upp såna här liksom beställningar, det sker ju via upphandlingar mellan flera, i flera led. Det är liksom mm. en myndighet som köper upp från, från en reklambyrå som tar fram reklamannonsen. Kanske beställer översättning från översättningsbyrå, PR-byrå, mediebyrå mm. och ja. sen sist. Ja.
0: <laughs> men ni fanns på myndigheternas radar redan från början. Så att verkligen, säga. Mm. verkligen. Mm. Uh, vad fick ni för respons från publiken när det gällde hur... Hur ni rapporterade kring och gav samhällsinformation om pandemin då?
1: Det fanns ju lite konspiratoriska liksom åsikter där, precis som det fanns bland, mm. eh, liksom gemene, hos gemene svensk. Eller, Men det var inte sådär jätte. Det var inget som stack ut sådär särskilt mycket. Det, det vi kände var väl snarare att människor inte. Riktigt tog åt sig budskapen från, från ja framförallt från regeringen och från myndigheter. Mm. Det här med att nu, nu tar vi oss igenom det här tillsammans. Den här känslan av att övervinna det här ihop. Liksom gemenskapskänslan, den kände vi att det här nappar inte riktigt. Och varför inte då, tror du? Nej, men för att jag tror inte att det är många som inte liksom känner sig som en del av svenska samhället.
0: Så de kände att det där, nu ska svenskarna ta, ta sig igenom det här tillsammans och så får vi klara oss bäst vi kan ungefär.
1: Ja, eller att de inte ens hörde budskapen. De lyssnade mm. inte. De kanske inte tittar på vanliga, traditionella nyhetssändningar. Och framförallt var ju det här, blev ju det här ett problem i samband med vaccineringen. Mm. Att, att många som... Självklart finns det ju anti vaxers liksom i alla grupper. Men vi märkte av bland vår målgrupp att det också fanns de som inte vaccinerade sig för att de helt enkelt inte hade tid. Eh, lust. Eh, ja, lite så liksom att de inte mm. brydde sig riktigt. Li, likgiltiga.
0: Men var det misstankar också om att det var något fishy med vaccinet och det, liksom så, eller? Ja, men
1: det fanns sådana också. Mm. Precis.
0: Mm. Ja, det finns ju överallt. Ja. Vad gjorde ni för särskilda satsningar under den här perioden då, som hade med pandemin att göra? Så förändrade ni mycket av er vanliga journalistiska eh, liksom vardag?
1: Ja, det gjorde vi. Eh, vi hade några kampanjer, vi hade vardagshjältekampanjer. kampanjer mm. att man fick skicka in bilder när man hjälpte till och restaurangägare som skickar mat till sjukhus och sådana grejer Vi hade också samarbete med DN bland annat som länkade till våra nyheter på olika språk. Vi hade ju på den tiden fler språk, mm, just det. inte bara arabiska utan också somaliska farsi och tigrinja. Mm. Varför har ni
0: tagit bort det nu då?
1: <laughs> Vi eh, ville fokusera på arabiska. Mm. Det är ju det absolut största språket. Eh, och jag tror att om man slår ihop de andra så kommer man ändå inte upp till eh, antalet arabisktalande. Eh, och sen så hela den här eh, utmaningen med ansvarig utgivare. Vår ansvarig utgivare Mahmoud eh, Aga. Han eh, kan ju inte de andra språken, och han kände väl att nej, men nu. Det, här, det känns lite risky, liksom, mm. låt oss stoppa det innan, liksom, om det skulle hända något. Vi har det haft...
0: visade sig väl bland annat på Radio Sweden och, ja, att det vi... kan finnas sådana problem.
1: Vi duckade där lite mm.
0: kan man säga. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, vad var det publicistiska målet för er då? Ni är ju inriktade på både samhällsinformation och nyheter. Vilade ni tyngre på samhällsinformationsfoten und under den där tiden?
1: Ja, men det, det stämmer nog. Mm. Men det löpande nyhetsflödet har liksom alltid varit igång, löpt på. Liksom. Mm. Mm.
0: När du tittar på hur Sverige som helhet då, och kanske svenska medier i synnerhet förhöll sig till att Sverige idag är ett väldigt mångkulturellt och mångetniskt, mångspråket land. Hur tycker du att det där fungerade?
1: Menar du samman med pandemin? Pandemin, ja. mm. De andra nyhetsmedierna.
0: Ja, och samhället som helhet också. Mm. Hur mycket tog man liksom det där i beaktande? Att det mm. är så idag?
1: Nej, men jag tror många... Det, det, vart ju lite, det, det var ju konstigt att liksom Folkhälsomyndigheten sa att nu ska alla jobba hemifrån. Mm. Och inte ens tänkte på att i vissa bostadsområden kan typ ingen jobba hemifrån. För Nej. att människor jobbar med yrken som... Liksom samhällsbärande yrken vad ska man ska säga, sådana som inte går att liksom, eh, köra buss till exempel eller taxi, eh, restaurang och så. Eh, och, och det här med att så här, distans till äldre, eh, jag tror det är 20% som bor eh, trångbott mm. i eh, socialt utsatta områden, till skillnad från typ 3% eller vad det är bland svenskar. Mm. Så så sådana här saker hade man ju inte riktigt koll på kändes det som.
0: Var det ett medelklassigt svennebananperspektiv då lite eller?
1: Ja, men lite så. Mm. Ja. Och det är inte fel, det är, det är för den breda massan liksom. Mm. Men sen kanske man hade behövt att anpassa budskap eller, eller råd eh, till vissa målgrupper.
0: Mm. Eh, lärde ni er något nytt under den här pandemihistorien tycker du? Eh. <laughs>
1: Ja, det tror jag. Men inget mm, speciellt. Det låter
0: som, som du, sådär direkt tänker jag.
1: Det känns så himla länge sedan nu. Det... Ja, jag håller med det. <laughs> ja.
0: Men det, det En del skulle hävda att pandemin pågår fortfarande. Ja. Jag tänkte vi skulle borra lite extra i ett skeende eller nyhetsändelse sändelse där er publicistiska idé verkligen sattes på prov. Och det handlar om den så kallade LVU-kampanjen. Eh, när man läser på om den så finns det lite olika startpunkter. Eh, på några ställen hävdas att det startade i juni 2021 med en desperat pappa i Göteborg vars barn då hade tvång som hade tagits av socialtjänsten. Men det finns andra lite senare noteringar också. Hur började det för er
1: för oss började det i januari 2022 med en, en video som fick som blev viral.
0: Mm. Är det den där med, som hade väldigt många barn?
1: Ja, mm. ja. precis. Fem och, barn. Ja, som och blev fick alla till... liksom, omhändertagna? Ja, och den mm. senaste blev omhändertaget på BB.
0: Mm. Mm. Ja. Och hur, hur märkte du och ni att det här var någonting alldeles extra så att säga? Innan du svarar på den frågan så ska jag vända mig en kort stund till er som lyssnar och som ännu inte är kvartalprenumeranter. God journalistik kräver pålästa och väl förberedda programledare och vi vill göra mer av det. Men riktig journalistik kostar som bekant pengar och därför satsar vi på att så många av er som lyssnar på och gillar kvartal ska välja att bli prenumeranter. Det är nämligen så vi finansierar vårt innehåll. Därför får prenumeranter lyssna på hela intervjuerna –menar ni som ännu inte gjort samma val som de får nöja er med en kortad version. Och den kortningen sker just här. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du förstås också reklamfritt. Jag tänkte vi skulle byta spår och prata lite mer om, om dig, din personliga resa och dina drivkrafter. Vi kan väl börja med att backa tillbaka då till 1991, va? När du föddes i Stockholm, Sverige– och din pappa, som du sa, har palestinsk bakgrund. Din mamma är född i Ryssland. Vilken av de här två kulturerna har du präglats mest av?
1: <laughs> eh, de, på, på senare år, absolut, den arabiska delen.
0: <laughs> och, och på tidigare år mer än ryska då, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Det har varit ganska jämnt faktiskt. Min pappa har mycket större släkt, så mm -hmm. jag har liksom fastrar och så här, som vi har hängt mycket med. Släkt i Sverige? Um, ja eller ja inte jättemånga men <laughs> i världen allt ja. yeah. <laughs> palestinier är ju lite så utspridda mm. um, och uh, mamma har inte jättestor släkt så där är mormor och morfar liksom, mm. uh, som jag har umgått med mest. Talar
0: du ryska? Ja. Det gör du? Mm. Mm. så alltså, du, du håller den flytt, flyttande och levande?
1: Jag kan liksom ha en konversation. Ja. Jag skulle inte våga prata ryska i en, om en typ sån här intervju. Nej. Det är inte
0: superprofessionellt. Nej, jag fattar. Du växte upp i Jordbro, söder om Stockholm. Hur var det?
1: Det var bra. Det var, det var familjärt. Mysigt, faktiskt. Inte så stökigt
0: som det väl är lite mer nu?
1: Ja, nej, precis. Det är väldigt stor skillnad, tror jag, eh, på hur det var eh, då eh, och hur det är nu. Mm. Eh, det fanns en del, det fanns ju problem, eh, men det var på ett annat sätt. Eh, det, var, det fanns en ungdomsgård till exempel som vi hängde, det var liksom vårt andra hem mm jättekul, man åkte på utflykter och fick liksom åka på skitresa och sånt som man inte gjorde om man kom liksom från en familj som inte var svensk och ut i skärgården och massa kul grejer och så
0: finns inte det ja, längre? den
1: finns inte längre mm. och de stängde ju även ner skolan eller gymnasium högstadiet, mm -hmm. så var det mm. den som du gick på? Eller? nej, jag gick engelska skolan ah. Så att mycket av min uppväxt eh, har ju ändå... Jag har ju haft ganska bra förutsättningar, givet att mina föräldrar är akademiker och pushade mig väldigt tidigt att plugga vidare. Mm. Eh, jag gick också inte i skolan, jag gick bara eh, tvåan till femman i Jordbro. Mm. Eh, men sen gick jag ju engelska skolan eh, in i stan. Mm. Och, eh, så det har ju, och sen heter jag Julia liksom, mm. och i vit. Alltså, så, här, så jag har mm. haft rätt skysta förutsättningar mm. trots att jag kommer från Jordbro som ändå är en förort och där många hade det svårt. Och du uppfattades
0: mm. lite som svensk av, av andra eller mer, mer eller mindre, mer än de i alla fall då förstår jag det som?
1: Ja, men lite så kanske, mm. men det fanns, det fanns inte den här etniska segregationen Nej. i Jordbro på den tiden. Våra grannar var svenskar och, och lärare mm. och sådär. Det fanns många svenskar, men däremot så var det mer av en kanske ekonomisk segregation, att många hade det sämre ställt där och framförallt svenskarna som bodde där. Mm. Hade det sämre Jag skulle um. Jag fråga det,
0: vad fick du för bild av svenskar då där i början av, mm. av din uppväxt? Och vad var det för några liksom? Hur hade de det?
1: Ja, nej men det, de invandrare som bodde i Jordbro, mycket, många hamnade bara där. För att, ja men mina föräldrar hade som sagt ingen tillsvidareanställning. Där fanns det tillgängliga hyresrätter, mm. så vi hamnade där i en hyresrätt liksom. um, Men svenskarna som bodde i Jordbro, de bodde ju där för att de inte hade råd att bo någon annanstans så det var ju väldigt mycket fattigdom. Jag har några så här starka minnen från, liksom, jag var ju barn, så att jag tänkte inte så mycket på det då, men jag minns liksom typ Ida, när hon kom till skolan i, på vintern med sandaler. Mm. Hennes tårar stack ut, liksom. Jag minns också när jag sov över hos min kompis Tina, mm. och kom hem och sa till mamma att jag åt jättegod frukost idag, vi fick bröd med smör och strösocker. Och jag minns att det fanns inget annat i kylskåpet. Ah. Och det var så märkligt att så här, hon öppnade kylen. fanns ingenting. Och sen så hittade hon en påse med socker. Och så tyckte jag att det var jättegott. Liksom. Mm. Eh, så att det, det här liksom, det, det satt ju ändå spår av så här, bilden av svenskar att de är lite för många som hade liksom, husdjur hemma. Det var lite smutsigt mm. och lite så här. Eh, <laughs> jättetragiskt verkligen.
0: Mm. Eh, sen kom du så småningom då att, att plugga um, ekonomi. Du mm. utbildade till civilekonom, Stockholms universitet, och där mötte du en annan värld mm. och en annan del av Sverige. Mm. Hur, hur, hur upptäckte du de där skillnaderna och vilka var de? Mm.
1: Ehm, alltså eftersom jag gick engelska skolan och, och gymnasiet också i stan, då, mm. då mötte jag ju lite av den världen innan. Du
0: hade redan sett den. Ja, mm.
1: precis. Så det var inte så stora liksom, kontraster. Ehm, men just ekonomutbildningen var ju väldigt eh, homogen, mm. <laughs> i alla fall på Stockholms universitet. Jag ville ju egentligen gå handelshögskolan men mm. jag kände inte till handelshögskolan förrän sista terminen på gymnasiet. Mm. Och då var det ju för sent att strategiskt välja liksom, äh, kurser och sånt så att man mm. får toppbetyg. Det var inte prioritet att få MVG i allt. Liksom. Men hade jag vetat det så, ja. Ähm, men Stockholms universitet var, det var, ja, det var... Det var fascinerande faktiskt. Mm. Och vad var dem... mest fascinerande?
0: Du hamnade med människor som äh, fick aktier av föräldrarna. Och ja. kanske bostadsrätt ja. äh, som föräldrarna gick i borgen för och så vidare. Precis, mm.
1: precis. Och att det var någon som uttryckte att jag vågade inte åka blåa linjen. Äh, och mycket fördomar liksom. Mm. Mot, äh, äh, mot äh, ja. Invandrare generellt och liksom mot jordbro. Och så här. Men såg de mm.
0: dig som en av dem? Eller kände du att du blev liksom objekt för de där fördomarna? Eller utsatt för dem?
1: Nej, alltså jag har ju alltid haft lyxen att uh, vara lite så här... Um, uh, vad ska man säga? jag Ja, lite så faktiskt. Mm. Um, så att Jag snappar ju upp mycket sådana fördomar. Utan att, för att människor är väldigt bekväma i min närhet. Mm. Um, så att, ja, jag smälter in rätt bra.
0: Och du tar inte strid då heller? Du är smidig då? Eller du liksom ställer inte på bordet och börjar skrika?
1: Nej, det var, det var nog det som var det kanske svåraste. Att komma dit och få höra alla de här fördomarna. Men inte våga säga så mycket. Och liksom mm. känna att, så här, jag kände ju mig utanför. Eh, och att, eh, jag hade inte riktigt bildat mig någon uppfattning eller åsikt. Jag visste inte riktigt vad det var. Men det kändes inte alltid rätt, liksom. Mm. Eh, och lite orättvist också att säga, wow, vilka förutsättningar ni har haft. Mm. Då. Mm, mm. <laughs> eh, själv har jag ingen ekonom i min släkt. Jag är ingen jag kan fråga om. Liksom, eh, ja, mycket sånt mm. och extra jobb. Och, liksom, jag fick ju kämpa med att hitta mitt första jobb. Och, liksom, mm. Eh, mm.
0: Sen blev det finansbranschen. Mm. Eh, vad var det som lockade med den?
1: Ja. Jag sökte massa extra jobb som jag inte fick och sen så fick jag ett extra jobb på ett bolag som sysslar med att sätta ihop marknadsförväntningar av börsnoterade bolag. Ett databolag kan man säga inom finansbranschen. Så det var mitt första jobb och sen så var jag ju då per automatik i finansbranschen på ett mm. sätt. Jag bra där, jobbade extra massa år och sen fick jag heltidsjobb där efter examen. Ehm, och sen efter det så fortsatte jag bara i den branschen. Mm. Ehm, så det var ju lite slumpmässigt faktiskt. Ehm, men jag, jag stannade ju där för att jag mm. trivdes bra. Mm. Ehm, jag tycker det är lite kul med det här corporate, mm. <laughs> det kanske man inte kan tro. Jaha. Men eh, jag gillar struktur och jag, mm. gillar liksom, eh, jag gillar liksom, den här tydligheten som finns Eh, att man vet vad man ska göra man vet vilket ansvar man har mm. vilket mål som finns, det är väldigt så och alla eh, inom finansbranschen jobbar hårt mm. och det tycker jag också om, att mm. folk är väldigt drivna eh, tar sina jobb på allvar eh, Ja, och sen är det ju så här, det är, det är schysst att det är höga löner, det är ja. liksom gott kaffe, det är <laughs> bra fika när man ja. går på möten.
0: <laughs> ja, men det ska man inte underskatta. Men, men där var det väl ännu så att säga vitare och ännu mer liksom annorlunda mm. jämfört med till exempel Jordbro. Hur, tack, hur tacklade du det?
1: Ja, men där, jag tror att jag också såg att men jag är lite unik här. Jag, jag kan... Få en, en... Ge någonting som inte finns. Eh, och det, det såg jag som en styrka. Mm.
0: Eh, faktiskt Gjorde de det också?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror det, faktiskt. I och med att jag också ändå... Eh, alla de liksom... Eh, vad ska man säga? De, de eh, sämre sakerna, eller... Alla de saker som kan vara negativa om man inte är svensk. Typ att man kanske har lite sämre svenska, inte skriver lika bra, eller pratar, liksom, eh, det hade inte jag, Nej. för att jag är ju svensk, alltså jag, jag har ju liksom mm. eh, så att så här, det har aldrig varit eh, jag har aldrig haft några hinder heller, mm. eh, men jag har ju ändå perspektiv som en invandrare har liksom, mm. eller kommer från ett annat håll
0: som du själv säger, du är född i Sverige. Mm. I alla avseenden ändå, liksom, så svensk man kan vara i Sverige idag mm. på något sätt. Mm. Ändå har jag fått uppfattningen av att du ibland kunde känna dig utanför eller annorlunda. Det, det säger inte det någonting om hur lång och svår den där resan ändå kan vara. För någon som till och med då bara har utländska föräldrar som inte ens själv som själv är född i Sverige. Mm.
1: Ja, Absolut. Det är utmanande att, att vistas i en helt svensk miljö och sen åka hem och ha liksom föräldrar som inte är svenskar och som ser saker kanske på lite annorlunda sätt. Eller vi pratar andra språk hemma. Men många gånger är det också berikande faktiskt. Och jag har ju massa vänner, som både svenskar men också från andra Länder, alltså mm. verkligen från hela mm. världen. Eh, och det har verkligen berikat mig. Eh, och många gånger så är det snarare att jag blivit besviken när jag har varit i de här miljöerna som är liksom i på Att jag tycker det är så himla märkligt och synd. De går miste om någonting när de inte liksom våga bekanta sig med nya kulturer, det är helt fantastiskt vilken mångfald det finns mm. jag älskar mat till exempel mm. alltså det finns så mycket goda grejer som man kan smaka <laughs> liksom. Mm. Eh, och liksom det finns så mycket fina värderingar och sånt också i olika kulturer som man verkligen, man går miste om väldigt mycket när man, när man inte öppnar upp sig.
0: Mm. Vad skulle vara förutom det då, vad skulle vara ditt råd till, Men det här kommer ju många, många arbetsplatser och en allt, allt fler arbetsplatser att liksom möta, de kommer ta emot mm. ambitiösa mm. Eh, duktiga medarbetare men som har den här andra bakgrunden mm. som de kanske lite också undertrycker och håller tillbaka. Vad skulle vara ditt råd till, till de andra så att säga?
1: Mm. Nej, men eh, att se det positiva eh, i mångfalden och, eh, och eh, se styrkan i, i de här nya perspektiven. Eh, det, 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 det är också bättre när ett företag eller myndighet eller vilken arbetsplats det är, att den speglar samhället. Eh, då kommer man ju bättre också kunna få kunder eller, eller vad det handlar om. Mm. Eh, så det, jag ser ganska få negativa saker med det. Eh, och bara släppa lite på de här informella reglerna som man har mm. bestämt sig för.
0: Jag har två barn som båda har jobbat med sälj. Mm. Och där finns det ganska många mm. eh, personer som har föräldrar som kommer utomlands ifrån och kanske har namn som inte låter svenska. Och de berättade mina grabbar då, vilket jag tycker är väldigt deppigt, att ofelbart mm. så byter man då namn mm. när man är telefonförsäljare. Mm, just det. Jag kallade det kallade sig någonting mm. svennigt då mm. så att säga. Vad gör, vad gör det så att säga med de här tjejerna och killarna mm. tror du?
1: Nej men det, det blir såklart en jättekonstig liksom man måste ju få en helt skev bild av verkligheten att jag passar inte in här eller jag kommer inte bli accepterad. Jag kan inte sälja med mitt riktiga namn. Mm det är många som har lite så identitetskris, många andra generationer framförallt man vet inte riktigt vem man är, man passar inte riktigt in någonstans men det handlar mycket om att inkludering är liksom också att i de här möten mellan människor med vänner jag fick inte inbjudan till ett missomma firande förrän jag gick på ja det var ju efter universitetet mm. för att svenskar är väldigt liksom Eh, ...exkluderande när det kommer till- ...saker som midsommar eller sina landställen. Jag hade ju liksom inte varit på någons landställe. Eh, även fast jag har haft svenska vänner- ...men inte bland de närmsta. Mm. Eh, varför bjuder man inte med sig eh, folk? Och jag menar inte att man ska se det som välgörenhet- ...och bjuda med någon som man inte ens känner. Men på arbetsplatsen till exempel- det blir bara roligt och de kommer ha med sig så mycket grejer om man bjuder med. Mm.
0: Ja, så det är ett väldigt konkret råd. Var inte så rädd att liksom bjuda in någon till sommarstället eller till midsommar.
1: Ja, det kommer betyda jättemycket för den personen och mm. det blir bara roligare.
0: Avslutningsvis då, bara som helikopterperspektiv. Det här är då en diskussion vi pratar väldigt mycket om nu i Sverige och kommer prata ännu mer om hur vi på något sätt ska får den här ganska brokiga befolkningen att smälta samman till någonting helt eller någonting där det finns en sammanhållning och ett vi. Vart är vi på väg där, tycker du? <laughs> just nu?
1: Ja, eh, bra fråga. Eh, jag är lite orolig faktiskt för liksom det, det offentliga samtalet tycker jag handlar alldeles för mycket om etnicitet. Eh, jag kommer aldrig skylla Samhällsproblem på etnicitet. Eh, det här likhetstecknet mellan kriminalitet och invandring till exempel. Det tycker jag är skadligt. Eh, det finns kopplingar. Men det är inte direkta samband. Utan det, är, det finns så många fler faktorer. Eh, så det, det tycker jag att vi behöver komma ifrån. Liksom. Eh, och istället... Eh, och det är många som också undviker, som är lite smarta och säger inte etnicitet kanske. Men istället så skyller man på kultur. Man säger att de här människornas kultur är fel. Eh, det är en förflyttning som har skett hos extremhögern till exempel. Eh, för att man har insett att det är rasistiskt att säga att sin etnicitet är fel. Eh, men kultur kan inte heller vara fel. Man kan inte säga att någons kultur är fel. Det är jätteskevt. Eh, däremot kan vi prata om värderingar. Det kan vi prata om. Det kan finnas jätteolika värderingar in, inom samma kultur. Mm. Eh, och svenska värderingar. och så här. Där behöver det ske diskussioner, absolut. Eh, och fler... Ja, jag, jag tror att vi... Eh, om, om man kommer bort från den liksom, diskussionen eh, då tror jag att vi kan röra oss mot en bättre liksom, väg framåt.
0: Apropos det där vi pratade om tidigare med huruvida man liksom ska ändra på någonting för att väldigt många muslimer blir oerhört kränkta över hur man har hanterat Koranen då från paludans sida och sådär. apropo värderingar, alltså finns det några där det svenska majoritetssamhället absolut inte får börja kompromissa? För det där är ju också en sån där... Hur långt ska man gå, hur långt ska man sträcka ut handen så att säga till det annorlunda eller det som är nytt i det här fallet?
1: Jag tycker inte vi ska kompromissa de grundläggande svenska demokratiska värderingarna. Absolut inte. Så jämställdhet till exempel? Jämställdhet, jämlikhet, alla människors lika värde. Det jag menar är snarare att de nya människor som kanske har lite andra värderingar, är det, är det liksom dåliga värderingar? Då behöver man ju liksom kanske in, in, eh, utbildningsinsatser och liksom prata om det. Eh, men vissa värderingar är inte heller liksom direkt fel. Det är bara att det går lite stick i stäv kanske. Eh, det kommer förändras efter jag tror bara en generation. Eh, det finns många saker som nyanlända, vanor, traditioner som de får med sig hit. Men det betyder inte att det kommer finnas kvar i nästa generation. Eh, om man bara har lite tålamod och liksom... Inte går i krig liksom, med de här nya människorna. De har precis flytt krig. Liksom. De kommer vara på sitt sätt. Men svenskar är fortfarande majoritetssamhälle. Deras minoritetstraditioner de kommer att försvinna med tiden. Mm. Och inte alla kanske, men, men de flesta. Det kommer bli svenskt. liksom.
0: Jag upplever det som att Sverige är inne i ett ganska intressant men också rätt oklart skifte nu. Där en del av den gamla identiteten som liksom alliansfritt världssamvete och världsmästare i humanitet och bistånd och sådär. Det där är lite gungning mm. tycker jag och är på väg att ersättas av någonting annat. Men ser du konturerna, om du nu ens håller med om min beskrivning, ser du konturerna av vad det där nya skulle kunna vara?
1: Du menar att vi har mindre bistånd till exempel? Så. Ja,
0: hela självbilden upplever jag är, mm. är gungning och lite oklart vad det ska ersättas med. Mm. Och det har ju också bäring på synen på invandring och mm. assimilation mm. kontra integration och så. Mm.
1: Nej, men det, det ska bli jätteintressant att se vad som händer med den nya regeringen. Det är ju de som sätter den här politiken mm. eh, fyra år eh, från idag. Jag tycker det ska bli jättespännande att se om de liksom lyckas med att de saker som de har lovat, liksom, minska kriminalitet och eh, de har ju satt in ganska hårda eh, regler nu också vad gäller eh, ja, men språkinlärning och sådana saker. Eh, det finns inte så mycket man kan göra än att liksom bara eh, observera och hoppas att det, det, det kan bli bra, liksom. mm. <laughs> eh, Så att jag ser absolut ett, ett skifte eh, Ja.
0: Observera, rapportera, vilket ju är Alkompis uppdrag. Till allra sist, var är ni om tio år Alkompis? Vad har du för... Det är ändå du som är vdn. Mm. Det är du som är ansvarig för affären. Mm. Var, vad är drömmen om tio år?
1: Nej, men vi har en vision att vara största oberoende mediehus på Arabiska i Europa. Mm. Eh, inte bara största utan ledande. Eh, vi är ju det typ redan nu. Men vi bevakar bara Sverige. Så vi har ju liksom, eh, ambitioner att också eh, börja bevaka, eh, expandera till andra länder helt enkelt som har liknande utmaningar.
0: Och vilka ligger närmast i, till hans?
1: Ja, Tyskland till exempel. Det är två mm. miljoner arabiskt talande där. Mm. Eh, och den visionen har vi haft ett tag men vi kommer liksom aldrig riktigt dit eftersom eh, det har varit så himla mycket här på hemmaplan. Mm. <laughs> eh, så att vi får se. Det är en vision. Det är liksom en, en långsiktig kanske om tio år att vi har kommit
0: ja, Jag önskar dig all lycka med det. Julia Aga, vd för Allkompis. Stort tack för att du tog med i Tack så jättemycket.